0: இப்போது நாம் கேட்க இருப்பது அறிவியல் சித்தர் ஐயா முனைவர் கோ அன்பு கணபதி அவர்கள் வழங்கும் சித்தர் இலக்கிய சிந்தனைகள் ஒரு முன்னோட்டம் இதோ நந்தி அகத்தியர் மூலர் புன்னா வத்து புலத்தியரும் பூனை கண்ண கந்தடைக்காடரும் போகர் புலிகர் கருவூரார் கொங்கணவர் காளங்கி அன்பில் சிந்திலழுக்கண்ணர் அகப்பேயர் பாம்பாட்டி தேரையரும் சட்டை ராதர் செந்தமிழ் சேர் சித்தர் பதினெண் பேர் பாதம் சிந்தை உண்ணி சிறத்தணியாய் போற்றி வாழ்வலக தமிழ் அறிவாளிகளே தமிழ் எங்கள் மூச்சு என்கின்ற சித்தாந்தத்தை சிறபேற்கொண்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற அமெரிக்க தமிழ் வானொலி தொல்காப்பியம் புறநானூறு அகனானூரு என சங்க இலக்கியங்கள் கம்ப ராமாயணம் வில்லி பாரதம் என்று புராண இதிகாச இலக்கியங்கள் தேவாரம் திருவாசகம் திருப்பாவை திருவெம்பாவை திருப்புகழ் என்று நீண்டுகொண்டே போகின்ற தமிழ் பக்தி இலக்கியங்கள் ஆத்திச்சூடி கொன்றைவேந்தன் நன்னெரி நாலடியார் திருக்குறள் ஆச்சாரக்கோவை என்றெல்லாம் நீதி நெறி புகட்டுகின்ற அற தமிழ் இலக்கியங்கள் இவைகளையெல்லாம் உலகம் அறிந்திருக்கிற அளவிற்கும் அதிகமாக தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் அறிய வேண்டிய இலக்கியம் சித்தர்களின் இலக்கியம் என்பது என்னுடைய உள்ளத்தின் கடப்பாடு சித்தர் இலக்கியத்தை ஆய்கிற அறிகிற வாய்ப்பு பெற்றவர்கள் அனைவரும் உணர்வார்கள் சித்தர் இலக்கியம்தான் தமிழர்களின் உண்மையான அடையாளம் என்று சித்தர் இலக்கியத்தை முறையாக தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் அறிய வேண்டும் என்கின்ற ஆர்வத்தில் இந்த சித்தர் இலக்கிய சிந்தனைகள் என்கின்ற நிகழ்ச்சி அமையும் என்று நான் நம்புகிறேன் சித்தர்கள் யார் சித்தர்களின் சிந்தனைகள் என்ன சித்தர்களின் காலம் எது சித்தர்களுடைய நோக்கும் போக்கும் எதுவாக இருந்தது சித்தர்கள் எத்தகைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார்கள் என்கின்ற பல்வேறு கருத்துக்களை இந்த சித்தர் இலக்கிய அறிமுக உரையில் பார்ப்பது பொருந்தும் என்று நான் நினைக்கிறேன் சித்தர் இலக்கியத்தை கூர்ந்து அறிகிறபோது இன்றைக்கு நவீன அறிவியல் உலகம் பேசுகின்ற முற்போக்கு சிந்தனைகளை முதன் முதலிலேயே உலகுக்கு சொன்னவர்கள் சித்தர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரிய வருகிறது இன்றைக்கு நாம் பேசுகிறோம் பகுத்தறிவு என்றும் சுயமரியாதை என்றும் சமூக நீதி என்றும் மத நல்லிணக்கம் என்றும் இந்த கருத்துக்களையெல்லாம் சித்தர்கள் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பேசியிருக்கிறார்கள் என்பதை அவர்களுடைய இலக்கிய படைப்பிலிருந்து நாம் அறிய முடிகிறது சித்தர்கள் ஆன்மீகிகள் சித்தர்களை பற்றிய பல தவறான கருத்துக்கள் இருக்கின்றன சித்தர்களை சிலர் ஆத்திகர்கள் என்றும் சிலர் நாத்திகர்கள் என்றும் வாதிடுவார்கள் சிலர் சித்தர்களை சைவர்கள் என்றும் வைணவர்கள் என்றும் கூறுவார்கள் இன்னும் சிலர் சித்தர்களை பக்தர்கள் என்றும் முக்தர்கள் என்றும் பகருவார்கள் இப்படி பல்வேறுபட்ட கருத்துக்கள் சித்தர்களை பற்றி இருந்தாலும் சித்தர்கள் உண்மையிலேயே ஆத்திகம் எல்லாம் கடந்த ஆன்மீகிகள் என்பதை சித்தர் இலக்கியங்கள் நமக்கு காட்டுகின்றன சித்தர்கள் யார் யார் எந்த காலத்தில் எவ்வளவு காலம் வாழ்ந்தவர்கள் சித்தர்கள் தோன்றிய இடம் இது மறைந்த இடம் இது அதனுடைய முக்கியத்துவங்கள் என்ன என்பதை பற்றி அறிந்து கொள்ளுவதும் இந்த தருணத்தில் அவசியமாகிறது நான் சித்தர்களுடைய வணக்க பாடலாக இந்த நிகழ்ச்சியின் துவக்கத்தில் பாடிய பாடலில் வருகிற பதினெட்டு சித்தர்களை பொதுவாக பதினெண் சித்தர்கள் என்று குறிப்பிடுவார்கள் ஒன்று நந்திதேவர் இரண்டு அகத்தியர் மூன்று திருமூலர் நான்கு புன்னாக்கீசர் ஐந்து புலத்தியர் ஆறு பூனைக்கண்ணர் 7 இடைக்காடர் 8 போகர் 9 புலிக்கை ஈசர் பத்து கருவூரார் பதினொன்று கொங்கணர் பனிரெண்டு காளங்கிநாதர் பதிமூன்று அழுக்கண்ணர் பதினான்கு அகப்பேயர் 15 பாம்பாட்டி சித்தர் பதினாறு தேரையார் பதினேழு குதம்பை சித்தர் பதினெட்டு சட்டநாதர் என்று பொதுவாக பதினெட்டு சித்தர்களை குறிப்பிடுவார்கள் ஆனால் இது மட்டும் அல்லாமல் இன்னும் பலர் சித்தர்கள் என்று அறியப்படுகிறார்கள் உரோமரிஷி என்கின்ற ஒரு சித்தர் சித்தர்களின் காப்பு பாடலாகப் பாடிய பாடலில் இந்த பதினெட்டு சித்தர்களின் பெயரில் சிலவற்றோடு சேர்த்து இன்னும் ஆறு சித்தர்களுடைய பெயரை அவர் குறிப்பிடுகிறார் அந்த பாடல் எப்படி போகிறது என்றால் காப்பான கருவூரார் போகநாதர் கருணையுள்ள அகத்தீசர் சட்டைநாதர் மூப்பான கொங்கணரும் பிரம்ம சித்தர் முக்கியமாய் மச்சமுனி நந்தி தேவர் கோப்பான கோரக்கர் பதஞ்சலியார் கூர்மையுள்ள இடைக்காடர் சண்டிகேசர் வாப்பான வாதத்திற்கு ஆதியான வாசமுனி கமலமுனி முனி என்று அந்த பாடல் போகிறது அந்த பாடலில் பிரம்மசித்தர் மச்சமுனி கோரக்கர் பதஞ்சலி சண்டிகேசர் வாசமுனி என்று ஆறு சித்தர்களின் பெயர் சேர்க்கப்படுகிறது இவர்கள் மட்டுமல்லாமல் இன்னும் பலர் சித்தர்கள் என்று அறியப்பட்டிருக்கிறார்கள் சுந்தரானந்தர் ராமதேவர் தன்வந்திரி கமலமுனி ஒரு ஓமரிஷி என்று ஏராளமானவர்கள் சித்தர்களின் பட்டியலில் வருகிறார்கள் சித்தர் இலக்கியத்தை பார்க்கிறபோது அழகனி சித்தர் கடுவழிச்சித்தர் என்றெல்லாம் பல சித்தர்களின் பெயரை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகையினால் சித்தர்கள் என்பது வெறும் பதினெட்டு பேர்கள் மட்டுமல்ல இன்னும் ஏராளமான சித்தர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் சித்தர் இலக்கியத்தின் மூலமாக அறிய முடிகிறது பொதுவாக ஒருவருடைய பிறந்த இடத்தை வைத்துதான் அவருடைய தோற்றத்தை குறிப்பிடுவோம் சித்தர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் பிறந்த இடமும் பிறந்த ஊரும் எது என்பதை விட சித்தர்கள் எங்கும் மறைந்தார்களோ அந்த இடம்தான் நினைவில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது சித்தர்கள் மறைந்த இடத்தை சித்தர்கள் சீவ சமாதி அடைந்த இடம் என்று குறிப்பிடுவார்கள் அப்படி ஒவ்வொரு சித்தனும் சீவ சமாதி அடைந்த இடம்தான் பிற்காலத்தில் பல சைவ வைணவ ஆலயங்களாக புகழ்பெற்றன இன்றைக்கும் சித்தர்கள் சீவசமாதி அடைந்த அந்த ஆலயங்களே இந்தியா முழுதும் தமிழகம் முழுதும் மிக பிரசித்தி பெற்ற ஆலயங்களாக திகழ்கின்றன அங்கு இறைவனுடைய பணி இறைவனுடைய அனுகிரகம் எப்படி கிடைக்கிறது என்றால் சித்தர்களுடைய நல்லாசியினால் கிடைக்கிறது என்று நம்புகிறார்கள் சித்தர்களை நம்புகிற மக்கள் சித்தர்கள் சீவ சமாதி அடைந்தார்கள் என்ற சொல்லால் சித்தர்களின் மறைவை குறிப்பிடுவார்கள் அது என்ன சீவ சமாதி சமாதி என்ற சொல்லை முதலில் புரிந்து கொள்வோம் ஆதியோடு சமமாவதை சமாதி என்று சொல்லுகிறோம் இந்த உடலை சித்தர்கள் இரண்டு அம்சங்களாக பார்த்தார்கள் ஒன்று இந்த பரு என்கின்ற நம் கண்ணுக்கு புலப்படுகிற தோற்ற இன்னொன்று இந்த உடலுக்குள் இருந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற கரு உடல் அதை உயிர் என்று சொல்லுகிறோம் உயிர் உடல் என்று இரண்டு தனித்தனி அங்கங்களாக சித்தர்கள் மனிதனை பார்த்தார்கள் இந்த உடலுக்குள் உயிர் இருக்கிற வரையில் அவன் சீவித்து வாழ்கிறான் இந்த உடலை விட்டு உயிர் பிரிகிறபோது அந்த உடல் மறித்து போகிறது ஆகையினால் உடம்பை இயக்கிக்கொண்டிருப்பது உயிர் என்றும் இந்த உயிர் உடலை விட்டு பிரிகிறது அது தனித்து உடலை விட்டு நீங்கி நீங்கிவிடுகிறது என்றும் சித்தர்கள் உலகுக்குச் சொன்னார்கள் இதை அடிப்படையாக கொண்டுதான் திருக்குறளும் சொல்கிறது குடம்பை கிடந்தொழிய புட்பறந்தே உடம்புடு உயிரிடை நட்பு என குறிப்பிடுகிறது குடம்பை என்றால் கூடு அந்த கூடு கிடக்க அந்த கூட்டிலே இருந்து புல் என்றால் பறவை பறவை எப்படி பறந்து போகிறதோ கூட்டை விட்டுவிட்டு பறவை பறந்து போவதைப் போல உடம்பை விட்டுவிட்டு உயிர் பறந்து போகிறது என்பதை சித்தர்கள் நம்பினார்கள் இந்த உடலுக்கு இன்னும் உயிரை தங்க நிரந்தரமாக தங்க வைத்துக் கொள்ளுகின்ற ஆற்றல் இல்லை இந்த உயிர் உடல் விட்டு உடல் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது ஏனென்றால் அந்த உயிருக்கு தான் நிரந்தரமாக தங்குவதற்கு தகுதியான ஒரு இடம் கிடைக்கவில்லையோ என்று திருவள்ளுவர் ஒரு இடத்திலே குறிப்பிடுவான் இந்த உடல் இருக்கிறதே இந்த உடலில் உயிர் எங்கே இருக்கிறது என்ற கேள்விக்கு ஒரு அழகான பதிலை திருவள்ளுவர் சொல்லுவார் இந்த உடம்பில் எங்கே உயிர் இருக்கிறது என்று கேட்கிற கேள்விக்கு அறிவியல் உலகத்தால் இன்னும் பதில் சொல்ல முடியவில்லை ஆனால் இந்த ஆன்மீக உலகம் அதற்கு ஒரு சரியான பதிலை கொடுத்தது திருவள்ளுவன் சொன்னான் புக்கில் அமைந்தின்று கொல்லோ உடம்பினுள் துச்சில் கிடந்த உயிர்க்கு என்று குறிப்பிட்டான் துச்சமான இல் இன்றைக்கு அறிவியல் சொல்லுகிறதே செல் என்று சொல்லுகின்ற அந்த நுணுக்கமான நுண்ணிடத்தை குறிக்கிற சொல்லாக துச்சம் என்கின்ற சொல்லை எடுத்துக் கொள்ளலாம் புக்கில் அமைந்தின்று கொல்லோ புகுவதற்கு ஒரு நிரந்தரமானது ஒரு வீடு தான் நிரந்தரமாக வசிப்பதற்குரிய ஒரு வீடு இந்த உயிருக்கு இன்னும் கிடைக்கவில்லை போலும் புக்கு இல் அமைந்தின்று கொல்லோ தான் புகுந்து குடியிருப்பதற்கு ஒரு நிரந்தரமான உடல் இதற்கு இன்னும் அமையவில்லை போலும் என்று சொன்னவன் சொல்லுகிறான் உடம்பில் துச்சில் கிடந்த உயிர்க்கு உயிர் எங்கே இருக்கிறது ஒட்டுமொத்த உடல் இயக்கத்தின் வெளிப்பாடு உயிர் என்றாலும் அந்த உயிர் உடலுக்குள் இருந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு செல்களின் கூட்டு இயக்கம்தான் உயிர் ஆகையினால் உயிர் எங்கே இருக்கிறது என்றால் ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளும் ஒவ்வொரு உயிர் அணுக்குள்ளும் இருக்கிறது என்ற அறிவியல் தத்துவத்தை உள்ளே வைத்துதான் புக்கில் அமைந்தின்று கொல்லோ உடம்பினுள் துச்சில் கடந்த உயிருக்கு என்று வள்ளுவன் குறிப்பிடுவான் அப்படி சித்தர்கள் என்ன நம்பினார்கள் என்றால் உயிரை தனியாகவும் உடலை தனியாகவும் இரண்டு அம்சங்களாக சித்தர்கள் பார்த்தார்கள் இந்த உடல் உயிர் பிரிந்த பின்னால் தான் எங்கிருந்து வந்ததோ அங்கே சென்று அதனோடு சமமாக கலந்து விடுகிறது இந்த உடல் எதனாலானது மண்ணால் அது சித்தர்கள் எப்படி சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்பதை பின்னர் பார்ப்போம் இந்த அறிமுக நிலையில் உடல் மண் மண்ணால் உருவாகிய உடல் திரும்ப அந்த மண்ணோடு மண்ணாக சமமாகி போகிறது ஆதியாகிய மண்ணோடு உடல் சமமாகிப் போவது உடலை பொறுத்தவரையில் சமாதி உயிர் உயிரை பொறுத்தவரையில் சிவனின் அம்சமாக வந்தது சீவன் சிவன் என்கின்ற பிரபஞ்ச ஆற்றல் சிவன் என்கின்ற சீவன் என்கின்ற உயிராற்றலாக உடம்புக்குள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த உடலை விட்டு சீவன் பிரிந்து சிவனோடு சமமாகி போவதை சிவனோடு சமாதி ஆவதை அதை உயிருக்கு சமாதி என்று குறிப்பிட்டார்கள் அப்படி உயிரும் உடலும் ஆதியோடு சமமாவதை சமாதி என்று சொல்லால் குறிப்பிட்டார்கள் சித்தர்கள் சமாதியை சீவ சமாதி என்று ஏன் குறிப்பிட்டார்கள் இதில் ஒரு மிக முக்கியமான நுணுக்கம் இருக்கிறது சாதாரணமாக இறந்து போன உடலை அடக்கம் செய்வது சமாதிகள் அந்த இடக்கம் செய்கிற இடத்தை சமாதி என்று குறிப்பிடுவார்கள் சாதாரணமாக இறப்பதற்கும் சித்தர்கள் மறைவதற்கும் ஒரு அடிப்படை வேறுபாடு இருக்கிறது அது என்ன முதலில் சொன்னது சாதாரண மக்களுக்கு நிகழ்வது சமாதி சித்தர்களுக்கு நிகழ்வது சீவ சமாதி சமாதியில் என்ன நடக்கிறது என்றால் உடல் உயிரை விட்டு விடுகிறது சீவசமாதியில் என்ன நடக்கிறது என்றால் உடலை உயிர் விட்டு விடுகிறது இரண்டிலும் உடலும் உயிரும் பிரிந்து போகிறது உண்மைதானே தவிர இரண்டிலும் மிக நுணுக்கமான வேறுபாடு இருக்கிறது சாதாரணமான இறப்பில் உடல் உயிரை விட்டு விடுகிறது அப்படி என்றால் என்ன பொருள் இந்த உடல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த உயிர் அதனுள் தங்கி வாழ்வதற்குரிய தகுதியை இழந்து கொண்டே வந்து அதனுடைய ஆரோக்கியம் குன்றி பிணி நோய்வாய்ப்பட்டு உயிரை உடலில் தங்க வைத்து கொள்ளுகிற தகுதியை இழந்து போகிற போது இந்த உடல் உயிரை விட்டு விடுகிறது அதுதான் இறப்பு அதுதான் எல்லோருக்கும் நிகழ்கிற சமாதி சீவசமாதி என்பது என்ன சீவன் அந்த உடலுக்குள் இருப்பதற்குரிய தகுதியை அந்த உடல் பெற்றிருக்கிற போதே இந்த உடலை விட்டுவிட்டு உயிர் பிரிந்து விடுகிறதே அதுதான் சீவசமாதி சீவன் இந்த சரீரத்தை விட்டு தான் விலகி போகிறது முதலில் உடல் உயிரை விட்டு விடுகிறது இரண்டாவது சீவசமாதியில் உடலை உயிர் விட்டு விடுகிறது இன்னும் அந்த உடல் உயிரை தன்னுள் தங்க வைத்துக் கொள்ளுகிற தகுதியோடு இருந்தும் போதும் என்று அந்த உடலை விட்டு சிவனோடு சீவன் கலப்பதை சீவ சமாதி என்று குறிப்பிட்டார்கள் சீவசமாதி அடைந்தவர்கள் அழிவதில்லை இந்த உடலை இந்த உயிரை விட்டு அழிவதும் இல்லை இந்த உலகத்தை விட்டு போவதும் இல்லை அவர்கள் என்றும் அமானுஷ்யமாக தோற்றமில்லாத உயிர் உடலாக இருந்து கொண்டு கரு உடலாக இருந்து கொண்டு இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற மக்களுடைய துயர்களை எல்லாம் துடைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி நிகழ்கிற அந்த மறைவைதான் சீவசமாதி என்று சொல்லால் குறிப்பிடுகிறோம் அப்படி சித்தர்கள் சீவசமாதி அடைந்த இடங்கள் பல இடங்கள் இந்தியாவிலும் தமிழ்நாட்டிலும் குறிப்பிடப்படுகின்றன அவைகள் சைவத்தலங்களாகவே அறியப்படுகின்றன இருந்தும் சில வைணவத்தலங்களும் சித்தர்களின் சமாதி இடங்களாக அறியப்படுகின்றன காசி விஸ்வநாதர் ஆலயம் நந்திதேவரின் சீவசமாதி அனந்தசயனம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற கேரளாவில் இன்றைக்கு இருக்கும் திருவனந்தபுரம் இருக்கிறதே அது அகத்தியர் சமாதி அடைந்த இடம் திருச்சிற்றம்பலம் என்றும் கனகசபை என்றும் அழைக்கப்படுகிற சிதம்பரம் ஆகாயத்தலமாக அறியப்படுகிற அந்த இடம்தான் திருமூலரின் சீவசமாதி அதுபோல நன்னாசேர் என்கின்ற ஊரில்தான் புன்னாக்கீசரின் சீவசமாதி இருக்கிறது திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் உண்ணாமுலையாலோடு அக்னிஸ்தலமாக அமைந்திருக்கின்ற திருவண்ணாமலை இடைக்காடருடைய சீவசமாதி இடம் திரு ஆவினன்குடி என்று அறியப்படுகிற பழனி இருக்கிறதே அது போகரின் சீவசமாதி அடைந்த இடம் கரூரார் என்று அழைக்கப்படுகிற சித்தர் கரூரார் இருக்கிறாரே அவர் சீவசமாதி அடைந்த இடம் பசுபதீஸ்வரர் ஆலயம் அமைந்திருக்கின்ற கரூர் ஆகும் அதேபோல் கொங்கணர் என்கின்ற சித்தருடைய சமாதிதான் திருப்பதி என்று அறியப்படுகிறது கஞ்சமலை என்கின்ற இடத்தில் காளங்கிநாதருடைய சீவசமாதி இருக்கிறது எட்டுக்குடி அகப்பை சித்தரின் சீவசமாதி திருக்கடையூர் பாம்பாட்டி சித்தரின் சீவசமாதி குதம்பை சித்தருடைய சீவசமாதி அடைந்த இடம்தான் மயிலாடுதுறை சட்டநாதர் சீவசமாதி அடைந்த இடம்தான் திருவரங்கம் என்கின்ற ஸ்ரீரங்கம் மதுரை மீனாட்சியம்மன் ஆலயம் சுந்தரானந்தருடைய சீவசமாதி என்று கூறுவர் அழகர் மலை ராமதேவரின் சீவசமாதி வடக்கு பொய்கை என்று நாகைப்பட்டினத்தில் இருக்கின்ற இடம்தான் கோரக்கரின் சீவசமாதி ராமேஸ்வரத்தை பதஞ்சலி முனிவரின் சீவசமாதியாக அறிவார்கள் வைத்தீஸ்வரன் கோயில் தன்வந்திரியின் சீவசமாதி கமலமுனி சீவசமாதி அடைந்த இடம் திருவாரூர் மச்சமுனி திருப்பரங்குன்றத்தில் சீவசமாதி அடைந்தார் சமாதியை இல்லாமல் உடலோடு கைலாயம் சென்றதாக உரோமருஷியை சொல்லுவார்கள் சிவவாக்கியர் என்கின்ற சித்தர் சீவசமாதி அடைந்த இடம் கும்பகோணம் திருச்சியில் இருக்கிற ஒரையூர் காகபுஜண்டர் என்கின்ற சித்தருடைய சமாதி இடமாக அறியப்படுகிறது புலிப்பானி சீவசமாதி அடைந்த இடம் வேகாப்பூர் என்று அழைக்கப்படுகிற பழனிக்கு அருகில் இருக்கிறது இப்படி சித்தர்கள் சீவ சமாதி அடைந்த இடங்கள் நீண்டு கொண்டே போகின்றன சித்தர்களின் இலக்கிய சிந்தனை தொடர் நிகழ்ச்சியினை அடுத்து வரும் நிகழ்ச்சிகளில் தொடர்ந்து பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சித்தர் இலக்கிய சிந்தனைகள் ஒரு முன்னோட்டம் வழங்கியவர் அறிவியல் சித்தர் முனைவர் கோ அன்புகணபதி அவர்கள் முன்னாள் முதல்வர் கண்டர் கல்லூரி பரமத்திவேலூர் நாமக்கல் மாவட்டம் தொடர் சொற்பொழிவு முதற்பாகம்